0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag, Helge Rechberger, Senior Analyst bei Reifersen Research in Wien. Und die Rallye geht
1: weiter. Warum ist die Rallye vermutlich nicht stoppbar? Wall Street sowieso und auch der DAX selbst bei den neuen Lockdown-Diskussionen. In Deutschland gab es einen gewissen hickhack Je nachdem, wie stark wir den Lockdown fahren müssen, der ATX läuft gut, die Londoner Börse läuft gut, der DAX fällt zwar unter 14.500, aber ich würde trotzdem sagen, weiterhin die Rallye ist intakt. Wie sehen Sie das?
0: Ja, die Rallye dürfte eindeutig intakt sein. Also wir hatten in Wirklichkeit schon vor der laufenden Woche immer wieder auch Rückschläge bei Impfstoffbestellungen, Lieferungen, bei wieder aufflammenden flammenden Fallzahl der Corona-Pandemie und die die Börsen sind sehr gut gelaufen, jetzt in den letzten Tagen haben sie mal zwischendurch auch wieder mal ein bisschen Rücksetzer verkraften müssen, aber in Summe sind wir auf allen Indizes auf sehr hohen Niveaus. Im Endeffekt, warum ist die Rallye aber scheinbar nicht zu stoppen, weil es wenig Alternativen gibt. Renditen damit auch realen Ertrag erzielen wird können, all das gibt es derzeit nicht und man muss also schon ein gewisses Risiko eingehen, Risiko wie etwa am Aktienmarkt, um langfristig daneben Renditen erzielen zu können.
1: Schauen wir an, die US-Börsen, an der Nasdaq werden anscheinend wieder die Tech-Werte gekauft. Warum? Ist das wieder ein Zurückdrehen der Sektorrotation?
0: Ein ganz klein wenig, ja. Also, die Techwerte haben wohl aus Bewertungsgründen äh, am meisten darunter zu leiden gehabt, dass die Renditen in den USA lange Zeit steil nach oben gegangen sind, in der Spitze so in der Größenordnung auf 1,74 im zehnjährigen Bereich, also sehr viel mehr als die negativen Renditen, die wir hier aus der Eurozone kennen. Da haben die Techwerte besonders gelitten und wenn jetzt die Renditen ein Stück weit eh nicht viel zurückkommen in Richtung 1,60, 1,62, dann können gerade mit weitergehenden starken Wirtschaftsaufschwung genährt natürlich durch in Amerika ganz andere äh, Impfstrategie und auch in Summe schon rückläufige Fallzahlen wird hier möglicherweise bei den Renditen aber doch auch wieder ein Stück weit, weit wieder was nach oben gehen und dann wäre die Nestec auch wieder ich würde nicht sagen gefährdet aber zumindest gefährdet eine weniger starke Performance so in Richtung Jahresmittel oder darüber zu zeitigen als etwa die klassischen Value-Werte, wie sie momentan oder in den letzten Monaten weltweit recht gut unterwegs waren.
1: Bleiben wir in den USA. Was immer wieder aufploppt, sind die zehnjährigen jährigen Bonds. Die Staatsanleihen. Ja, mittlerweile wieder bei 1,6 Prozent, waren schon ein bisschen höher. Warum verbreitet das eigentlich Sorgen?
0: Ja, also auf den ersten Blick ist es schon komisch anmutend, wenn man sich da vor zehn Jahre darüber unterhalten hätte, über dieses Thema, hätte man gesagt, 1,6 Prozent, na da muss ja die USA in, in schwerer Rezessionssorge sein. Nein, wir werden dieses Jahr sehr, sehr gutes Wachstum schaffen in den USA, nach dem äh, schwächeren Jahr 2020 wohlgemerkt und die Rendite ist nur in solchen Sphären. Warum ist es trotzdem eine gewisse Belastung? Naja... Man hat lange Zeit argumentieren können, auch in den USA, viel stärker natürlich in Europa, dass die Dividendenrenditen am Aktienmarkt sehr viel höher waren als die Rentenrenditen am Anleihenmarkt. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Wenn im S&P 500 Dividenden in der Größenordnung von 1,5% gezahlt werden und am Anleihenmarkt 1,6 oder 1,7% zu holen sind, dann wäre da der Anleihenmarkt. Ich will jetzt nicht sagen, im Vorteil denn bei Aktien, erwartet man ja mittelfristig auch Kurs Steigerungen zusätzlich zu den Dividendenzahlungen, aber zumindest diese reine Vorteile aus den laufenden Dividendenzahlungen oder Coupons bei Anleihen, der wäre nicht mehr so stark zugunsten von Aktien zu sehen.
1: Inflation, das hört man ja auch oft, auch gerade in der Kombination mit diesen Staatsanleihen, müssen wir uns vor Inflation wirklich Sorgen machen. Auch wenn vielleicht die Pizza nach Corona ein bisschen mehr kostet und der Ausflug mehr kostet. Inflation, wo stehen wir? Was erwarten Sie?
0: Ja, Inflation, wo stehen wir? Wir stehen auf extrem niedrigen Inflationsniveaus. Auch hier muss man dazu sagen, man hat sich schon seit 2009 gefürchtet vor Inflation bis hin zu Hyperinflation, wenn hier die Notenbanken die Geldschleusen aufmachen, die Notenbankbilanzen hochfahren. All das hat sich bewahrheitet, dass all das passiert ist, stärker noch, als man es vielleicht 2009 überhaupt sich nur erträumen lassen hätte können. Und man hat gedacht, das führt zu Inflation. Ja, es führte zu Inflation. Es führte nämlich so weit zu Inflation, dass wir keine Deflation haben. Die eine Sorge war, wir könnten eine Hyperinflation erreichen. Die, was die EZB oder andere Notenbanken aber erreichen wollten, war ein Hochfahren der Inflation in Richtung Inflationsziel der Notenbank. Und dieses bei, dieses bei knapp zwei Prozent aktuell noch immer gelegen. Und dort sind wir nie so richtig hingekommen. Jetzt sind sich alle Experten einig: Diese zwei Prozent werden wahrscheinlich sogar überschossen, aber eben doch nur kurzfristig. Geht jetzt dabei nicht so sehr um die Pizza, die vielleicht teurer wird nach der Krise, nach der Pandemiekrise. Aber vorübergehend werden die Energiepreise im Jahresvergleich sehr stark ins Plus drehen. Denken wir, wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr den ersten großen Lockdown. Die Energiepreise sind ins Bodendose gefallen und sind aktuell fast auf dem doppelten Niveau wie vor einem Jahr. Das wird natürlich jetzt ab März, April die Inflation anheizen und da werden wir vorübergehend höhere Inflationsraten sehen. Wie das dann im zweiten Halbjahr oder in 2022 hineinzusehen ist, wir vermuten eher wieder ein deutlicher Rückgang der Inflation auf unter 2% und somit ist Inflation insofern ein Thema, dass wir keine Deflationssorgen mehr in dem Sinn haben, sondern in Wirklichkeit die Inflation schön langsam zumindest in die Nähe dessen bringen, was die Notenbanken ohnehin schon immer bezweckt haben und wollten.
1: Wie ist eigentlich die Corona-Impf- und Lockdown-Lage in Europa? Das RKI, das Robert-Koch-Institut in Deutschland, meldet, ja, Frankreich werde zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Starten wir mit Österreich. Wie ist denn eigentlich die Lage derzeit in Österreich mit Lockdown und Impfungen? Wie weit sind Sie da?
0: Ja, mit Impfungen einheitlich, so vielleicht eben im vorderen Mittelfeld der Eurozone. Da könnte man fast frieden sein wenn ich die gesamte eurozone hier oder auch die gesamte EU muss man sagen hier deutlich hinterherhinken würde hinter wichtigen Industrienationen wie Großbritannien, USA oder in zweiter Reihe auch Israel, was ja hier immer in den Vordergrund gerückt wird, wenn es um diese Themen geht. Ja, da hat sich die EU ein bisschen eingelegt Ei mit wahrscheinlich zu lascher Impfstoffbestellerei, und das müssen wir jetzt ausbaden, indem wir hinter anderen Regionen herhinken, wenn es um die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie geht. Ansonsten, ja Sie haben es schon angesprochen, Frankreich versus Deutschland, Österreich, verschiedene Bundesländer gegeneinander. Es ist einfach sehr uneinheitlich. Man kann nicht einmal deutlich ablesen und sagen, ja, dieses Land hat diese und jene Maßnahmen getroffen und ist deswegen jetzt besser dran als andere Länder. In, in Österreich haben wir beispielsweise völlig unterschiedliche Zahlen im Osten wie im Westen und haben dazwischen noch ein Bundesland mit Salzburg, das auch eher hohe Zahlen, Fallzahlen hat. Also eine ganz uneinheitliche Entwicklung, wo man keine einheitlichen Trends festmachen kann. Generell kann vielleicht gesagt werden, es besteht großer Druck aus der Bevölkerung, Restriktionen zu lockern. Und alle Länder, die das irgendwie darstellen können über ihre Inzidenzien und, und Fallzahlen, versuchen das auch zu tun. Sprich Aufhebung des totalen Lockdown in Deutschland und dort, wo es eben sein muss und die Fallzahlen wieder zu stark hochgehen. Oder wie derzeit in Ostösterreich die Intensivstationen schon so ein bisschen an der Auslastungsgrenze sind dort fängt man dann doch zumindest vorübergehend wieder mit stärkeren Restriktionen an. Also das fürchte ich, wird sich auch noch eine Zeit lang so hinziehen, bis dann hier die Impfungen wirklich durchgreifen und auch in breiteren Bevölkerungsschichten, sagen wir hier, eine gewisse einen gewissen Fortschritt bringen.
1: Aber kann man daraus Bewegungen für die Börse ableiten?
0: Nicht wirklich für die Börse. Sehr wohl für die Wirtschaft. Da wird es dann wieder von Monat zu Monat stärkere, schwächere Vorlaufindikatoren geben. Also wenn wir uns hier die PMI zahlen, die letzten PMI-Zahlen angesehen haben, als es eigentlich europaweit, auch weltweit, eher äh, Rücknahmen von Restriktionen gab. Da sind die wieder recht gut ausgefallen, im Industriebereich allen voran. Die könnten jetzt bei den nächsten Lesungen wieder sehr viel schlechter ausfallen, zumindest in einzelnen Regionen. Sie haben Frankreich angesprochen und da gibt es ja andere mehr zu nennen. Das wird so ein bisschen ein Auf und Ab sein. Ganz generell überall dort, wo die Impfstrategie noch nicht so weit fortgeschritten ist, wo es länger dauern wird, aus der Pandemie herauszukommen, wird man auch noch länger schwächere Wachstumszahlen sehen und die Post pandemie erholung äh, nicht so fortschreiten wie halt in anderen Regionen der Welt. Das ist traurige Tatsache für Europa.
1: Schauen wir noch auf die Wirtschaft. Vergleichen Sie doch mal: CE-Raum, Österreich, Europa, Asien und dann USA.
0: Wenn man hier die wirtschaftliche Entwicklung vergleicht, also was bisher gelaufen ist, hier sieht man eben schon, dass die USA hier insbesondere vor den Vorlaufindikatoren sehr klar die Nase vorne haben und damit auch 2021 deutlich stärker im Wachstum voranschreiten werden innerhalb Europas und der auch des CE-Raums werden wir hier weiter zweigeteilt sein. Man kann es jetzt gar nicht sagen nach Westen und nach Osten. So nochmal, wie Sie vorher schon angesprochen haben, Frankreich ist ja wohl sehr weit im Westen und wird hier ein bisschen zurückgeschlagen werden. Das, da wird sicher noch sehr viel abhängen vom weiteren Verlauf der Pandemie, auch von neu auftretenden Virusmutationen, von denen wir vielleicht jetzt noch nichts wissen. Also da, da gibt es noch Chancen auf Erholung und, und aber auch Risiken von äh, diversen Rückschlägen, das wird sehr stark hier das Bild prägen, wie sich dann Richtung zweites Halbjahr die Wirtschaft dann wirklich durchsetzen und erholen wird können. Ganz generell, wenn diese Faktoren einmal nicht einbeziehen, weil sie ja nicht am Tisch sind, ist natürlich auch Europa dafür gesetzt, in Richtung zweites Halbjahr zu einer Erholungsbewegung zu kommen und dann in Richtung Jahreswechsel 21 22 dann auch sehr vernünftige Wachstumsraten zu haben.
1: Was heißt das Ganze jetzt für die Börsen?
0: Derzeit oder war zumindest in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Man hatte einerseits... Die Hoffnung auf eine auslaufende Pandemie und mit den beginnenden Impfungen, das läuft eigentlich im Wesentlichen seit Anfang November, als diese positiven Impfstoff-News kamen. Seitdem gab es eben nur diese eine Richtung nach oben. Gleichzeitig aber aufgrund der noch laufenden schwachen Wirtschaftsentwicklung Notenbanken, die hier bereit sind, Liquidität Ende nie bereitzustellen und eine Maßnahme nach der anderen nachzuschießen. Also so ein wirklich rundum sorglos Szenario für die Börsen und jetzt Wirtschaft droht zu gut zu laufen, dann gehen auch die Renditen hoch, dann wird spekuliert, dass die US-Fed vielleicht früher, als man ursprünglich geglaubt hat, auch wieder an der Leitzinsschraube nach oben drehen könnte, also doch nicht erst 2025, wie wir durchaus noch bei uns in den Prognosen stehen haben, sondern vielleicht schon 2023, 2024, wie auch immer, da wird einiges darüber diskutiert werden und da merkt man jetzt eh schon, dass der Aufwärtdruck nicht mehr so gegeben ist wie vor einigen Wochen. So konnte es auch nicht auf Dauer weitergehen, ständig von einem Höchststand auf den nächsten springen. Deswegen rechnen wir an den Börsen immer wieder mit vorübergehenden Rücksetzern, so wie wir sie jetzt vor der K-Woche bereits erleben, auch wieder einmal mehr, die dann aber auch wieder schnell ausgebildet sind. Wiederum aufgrund meines Anfangsarguments, die Alternativen sind spärlich gesät und wer langfristig Geld zu veranlagen hat, wird nicht. Am Aktienmarkt
1: vorbeikommen. Herr danke Ihnen. Danke
0: sehr. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.